nuevamente bienvenidos en esta tarde y gracias por acompañarnos en este tiempo tan maravilloso como es el tiempo de la época navideña. Y durante este mes lo que vamos a estar haciendo es enfocándonos sobre el milagro más increíble de la historia, que es que Dios escogió venir a hacerse un ser humano para que tú y yo podamos tener esperanza de una relación íntima y cercana con Él. Es por eso que nosotros celebramos la Navidad. Es por eso que a pesar de lo que nosotros pasamos, podemos ver la Navidad y darnos cuenta que esto cambia absolutamente todas las cosas. Ahora, como dije hace un ratito, a mí me encanta la época navideña. Me encanta por las luces, por la decoración, por la música y también por las películas. Porque en esta época es cuando salen todas estas películas navideñas. Y hay una película en específico que es tradicional verlo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que se llama Qué bello es vivir. O también se le conoce en inglés como It's a Wonderful Life. Déjenme preguntar, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han visto la película It's a Wonderful Life? Muy bien, muy pocos, así que van a tener que contarle a la persona que está al lado de usted de qué trata esa película. Pero si no lo ha visto, lo bueno es que este miércoles en la conexión a las 7 de la noche vamos a poder ver esa película. Así que nos encantaría que nos acompañes, vamos a tener palomitas, vamos a tener nachos y vamos a poder disfrutar la película Qué Bello es Vivir. Así que acompáñanos este miércoles a las 7 en la capilla para poder verlo juntos. Pero por lo menos en, en la, entre los americanos es mucho más tradicional ver esta película. Y por esa razón en esta época casi cualquier canal que tú prendes, aunque nosotros ya casi no prendemos los canales, sino que nos vamos a Netflix y nos vamos a otras cosas. Pero en, en los canales regulares empiezas a, a ver la televisión y aparece esta película, Qué bello es vivir. Y es una película clásica, tradicional, a pesar del hecho de que fue filmado en 1946, durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y la razón por la cual esta película es tan tradicional es porque resuena con algunos temas que cuando nosotros lo vemos podemos vernos reflejado en lo que se trata la película. Y, y el, la película es, eh, no quiero echarle a perder la película, pero él muere al final. No, no es cierto. Pero en la película, el personaje principal se llama George Bailey y, y es interpretado por Jimmy Stewart, que es un actor clásico americano. Y se trata acerca de cómo George Bailey crece en un pequeño pueblo durante toda su juventud. Y durante toda esa época, él sueña con irse de su pueblo, con terminar la universidad eh, y viajar por el mundo, conocer el mundo, llevar a cabo grandes sueños que él tiene. Pero el problema es de que cuando él finalmente termina la universidad, empieza a pasar una serie de problemas y al final él hereda una, una compañía, pequeña compañía prestamista por parte de su papá. Y contrario a cómo su papá lo había utilizado, George Bailey, que tenía un gran corazón, empieza 
a usar esta pequeña compañía de préstamos para ayudar a las personas. Gente que, por ejemplo, nunca habían podido comprar una casa porque no tenían suficiente crédito para pedirle al banco, él se los presta y con eso empieza a impactar la vida de las personas y a cambiar la vida de ellos también. Pero una ocasión específicamente, cuando él está al frente de su compañía, se pierden ocho mil dólares, que para nosotros decimos ocho mil dólares, bueno, sí es bastante, pero en esa época ocho mil dólares podía quebrar a una compañía o terminar por arruinar a una persona y cuando se pierden los ocho mil dólares, él es directamente responsable de ese dinero y es ahí cuando él se encuentra en un lugar desesperanzado sin saber exactamente lo que él va a hacer y de hecho hay un clip de la película donde precisamente muestra qué es lo que sucede en ese momento. Veamos el clip. Necesito ayuda. Fue una especie de accidente. Hay un faltante en la cuenta. El auditor fue en la mañana y tengo que reunir ocho mil dólares inmediatamente. Ah, ¿eso querían saber los reporteros? ¿Reporteros? Sí, me llamaron hoy desde tu asociación. Había un hombre ahí de la procuraduría buscándote también. Ayúdeme, por favor, señor Potter. Ayúdeme, se lo suplico. ¿Sabe qué pasará con mi familia? Como accionista de la Asociación de Crédito y Construcción, voy a pedir una orden de arresto para ti por malversación de fondos, manipulación, fraude. ¡Corre, George! ¡Corre! No puedes ir muy lejos en un pueblo como este. Civil, ¡Habla Potter! ¡Ay, ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno que vinieron! Gracias, amigo. Gracias, un placer. Quedar un rico espagueti, ¿eh? Magnífico, señor Martini. Claro que sí. Dios. Adiós. Señor Dios mío. No soy hombre de oración, pero si estás ahí y me escuchas, muéstrame el camino. Estoy al borde de un abismo. Muéstrame el camino, Señor. George Bailey refleja ese momento en el que en algún, alguna uh, ocasión en nuestra vida nosotros nos hemos encontrado donde nos enfrentamos a un problema donde hemos perdido toda nuestra esperanza, donde no sabemos exactamente qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar la situación que nosotros estamos pasando. Quizás es el peligro de un divorcio en tu matrimonio o a lo mejor el reporte del doctor donde te dice que te queda poco tiempo para vivir. A lo mejor es una situación financiera donde todo se está viniendo hacia abajo. O a lo mejor el futuro con respecto a tu carrera, al colegio o alguna relación donde la persona te rechaza o quizás la muerte de uno de tus seres queridos. Todos nosotros en algún momento hemos estado en, un, en una ocasión en nuestra vida donde perdemos toda nuestra esperanza o vamos a estar en un momento así. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿qué podemos hacer en estos momentos tan críticos? 
Si esto es algo que todos nosotros vamos a pasar o quizás tú estás en este momento, ¿qué haces para no perder la esperanza? Como en el caso de una persona como George Bailey. La esperanza, contrario a las demás cosas, es algo que requerimos para poder vivir. Esto no es mi opinión, esto es algo que los que han estudiado este tema, los psicólogos y sociólogos, han visto que los seres humanos podemos vivir sin muchas cosas, pero la esperanza no es una de ellas. Porque la esperanza es lo que te ayuda, por ejemplo, si eres un atleta, a continuar corriendo o eh, compitiendo en tu deporte. La esperanza es lo que motiva al estudiante a continuar sus estudios. La esperanza es lo que hace que la persona que está enferma pueda combatir en contra de su enfermedad y poder sobrevivir. Y la esperanza es lo que le da propósito a una vida, a una persona en la vida para seguir luchando y continuar adelante. Si tú pierdes la esperanza, pierdes prácticamente el sentido para vivir. De hecho, el, ex, el, el que se considera el experto más grande con respecto a, a estudios de cómo la esperanza afecta a los seres humanos es un hombre que se llama el doctor Shane López y él dice esto con respecto a la esperanza, escucha lo que él dice la esperanza no es solamente una emoción, muchas veces nosotros podemos pensar que la esperanza es algo que simplemente sentimos sino que una herramienta esencial para vivir Después de haber estudiado a miles de personas y ver cómo la desesperanza afecta a las personas o tener esperanza afecta la vida de una persona, él concluyó que la esperanza es una herramienta esencial para vivir. Y por eso, ¿qué haces cuando pierdes la esperanza? ¿Qué haces cuando al final nosotros no tenemos esperanza para continuar adelante? Pues el día de hoy yo quiero decirte que la Navidad es la respuesta cuando nosotros perdemos la esperanza. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver la Navidad con la esperanza? Pero como vamos a ver en un momento, en realidad hay tres razones, la Navidad nos da tres razones por las cuales podemos mantener la esperanza. La Navidad nos da tres razones por las cuales a pesar de lo que estamos pasando, los problemas que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos mantener esa esperanza viva en nosotros. Y curiosamente también, esta época navideña es cuando más las personas tienden a perder esperanza. Quizás es porque es la época donde recuerdan su familia y la nostalgia de años anteriores y donde surgen todos los problemas que nosotros hemos combatido en el año y el, y el uh, índice de depresión y suicidio surgen en la época donde más deberíamos de tener esperanza. Pero la Navidad, como vamos a ver, nos da tres razones para poder mantener la esperanza. Donde quiera que tú estés el día de hoy aquí, lo que quiera que tú estés enfrentando, déjame decirte, la Navidad es la respuesta de Dios para que tú puedas tener esperanza en medio de tu situación. Ahora, la primera razón por la cual nosotros podemos mantener la esperanza por la Navidad es lo siguiente, que la Navidad nos demuestra 
la fidelidad de Dios. La Navidad nos demuestra la fidelidad de Dios. Escucha cómo el autor de los hebreos, hablando acerca de Dios y, y, y cómo Dios es un, es un ser, Él es una persona, Él es un Dios que siempre mantiene su palabra. Y Él había prometido desde el principio de la humanidad con Adán y Eva que Él iba a resolver el problema más grande que tú y yo tenemos, que es el pecado y que nos separa de Él. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro peor problema es nuestras finanzas o nuestro matrimonio o nuestros hijos y todos esos son problemas graves, pero nada se compara al problema principal que tenemos que es la falta de tener esa relación con Dios. Si eso no está bien, ninguna otra cosa en nuestra vida puede estar bien. Y Dios prometió a Adán y Eva y a cada uno de los seres humanos que Él se encargaría de nuestro peor problema que es el pecado y por cientos de años miles de años pasó el tiempo y parecía que nunca iba a llegar la respuesta de cómo Dios iba a poder solucionar nuestro problema más grande pero Dios es un Dios fiel y Dios siempre cumple sus promesas y por eso el autor de los hebreos en Hebreos 10.23 dice lo siguiente con respecto a Dios mantengamos firme la profesión de nuestra ¿qué cosa dice? de nuestra esperanza ¿por qué podemos mantener firmes nuestra esperanza? bueno el autor de los hebreos lo dice que lo podemos hacer sin vacilar no importa lo que estemos pasando no importa lo grave que sea el problema no importa que en este momento tú no tienes la solución no sabes qué es lo que va a hacer puedes mantener esa esperanza sin vacilar y él dice la razón porque fiel es aquel que prometió Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas y Él ha prometido darnos la solución a la situación que nosotros estemos pasando y la Navidad es la muestra de ello porque el mayor problema que nosotros hemos tenido es nuestra separación de Dios y Dios fielmente nos mandó la respuesta a través de de su Hijo Jesús cuando nosotros vemos la Navidad en realidad lo que estamos viendo es un Dios que nos dice aquí estoy puedes confiar en mí yo voy a estar aquí contigo te tengo en mis manos de hecho me recuerda una historia que sucedió hace tres años en un tiroteo que sucedió en la ciudad de San Bernardino en California y resulta que esta, esta, este tiroteo que fue tan famoso donde una persona entró a un lugar y de repente este, eh, empezó a disparar 60 balazos alrededor de todo el cuarto y gente que estaba allá eh, fue matada y, y unos huyeron, otros trataron de de ponerse enfrente de cosas que pudiera protegerle de él, la persona que estaba disparando pero específicamente habían un par de personas ahí una era una muchacha de 27 años que se llamaba Denise Peraza y esta muchacha de hecho es la foto de ella y Denise Peraza estaba platicando con su compañero de trabajo que se llamaba Shannon Johnson y esta es una foto de hecho de Shannon Johnson y los dos estaban platicando acerca de hecho de un reloj 
que estaba sobre la pared y cómo era tan grande que ellos estaban bromeando que a lo mejor se había detenido el tiempo porque parecía como que el tiempo no estaba yendo rápido, estaban ellos platicando en ese momento, cuando de repente entró ese asesino y empezó a disparar. Y ella, Denise, atemorizada, se echó al piso sin saber qué es lo que iba a hacer, sin esperanza de que ella iba a vivir en ese momento. Porque ¿qué haces cuando un loco entra disparando a un lugar? Y ella dice que lo último que se acuerda de ese incidente fue cuando ese compañero de trabajo, Shannon Johnson, se puso de manera que él fuera la barrera entre el que estaba disparando y ella. Y las últimas palabras que ella recuerda que diría a su compañero de trabajo es esta. Te tengo. Te tengo. Shannon Johnson fue uno de los que murieron ese día. Protegiendo a Denise Peraza. Y esas palabras, te tengo, hasta el día de hoy resuena en la mente y en los oídos de Denise Peraza. Dios, de forma similar, te dice a ti, donde quiera que estés, ante la situación que estás pasando, ante la falta de esperanza que tú enfrentas en este momento, te tengo, te tengo, te tengo en mis manos y sé qué es lo que está pasando y no tienes que preocuparte porque aquí estoy yo y yo soy el que te voy a proteger. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque Jesucristo vino y Él es la evidencia. Él es el que muestra de que nosotros tenemos un Dios que es fiel y que podemos confiar en Él. Pero hay una segunda razón por la cual no necesitamos perder la esperanza. Y la segunda razón es porque la Navidad nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto. La Navidad demuestra que el tiempo de Dios es perfecto. Probablemente uno de, de los problemas más graves que nosotros tenemos cuando pasamos por una situación, cuando pasamos por un problema, es que nosotros nos decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué no estás actuando? ¿Por qué no estás solucionando esto? Yo ya oré, yo ya fui a la iglesia el domingo para la Navidad, yo ya hice todas estas cosas, pero no estás actuando, no estás haciendo nada con respecto a mi situación. Y es tan difícil en esos momentos que nosotros confiemos en Dios porque tal parece como que o Dios está tomando su tiempo, tardándose, sin preocuparse de lo que está pasando o simplemente no le importa lo que tú y yo estamos pasando. Y cuando estamos en medio de esa situación es tan difícil no sentirnos de manera que como que Dios nos ha abandonado. Pero la Navidad demuestra que el tiempo de Dios es perfecto. De hecho, Pablo escribiendo con respecto a esto, él dice en Gálatas capítulo 4, Versículos 4 y 5. Él dice algo increíble. Escucha lo que él dice. Pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento de Dios, esto es cuando el, el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo desde el principio, finalmente se llevó a cabo. Escucha lo que él dice. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin 
de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y donde nosotros necesitamos poner atención es en esa palabra plenitud. Porque la palabra plenitud en el idioma original también significa perfecto, el momento correcto, el momento adecuado. Y Dios es un Dios que siempre actúa en un tiempo perfecto, siempre en el momento en el cual Él debe de hacerlo, ni un segundo antes, ni un segundo después. Lo que pasa es que desde nuestro lado de la eternidad es tan difícil tener la paciencia para esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y es, y es por eso que muchas veces nosotros perdemos la esperanza cuando estamos pasando por ese tipo de problemas. Eh, hace algunos años una, una misionera que servía en África, uh, ella sirviendo a Dios con todo su corazón, había ido, había abandonado todo y estaba en medio de eh, dificultades y necesidades y como todo misionero que se dedica de tiempo completo a ser misionero hace uh, o, o lo que ellos pasan es que ellos tienen que levantar fondos para poder estar durante ese tiempo sirviendo a, en el campo misionero. No, no pueden trabajar y a la misma vez pueden ellos estar eh, levantando fondos y, y trabajando en, en, lo de, en lo de misiones y por lo tanto tienen que escoger entre una cosa y otra. Y esta misionera, cuando estaba en el campo misionero, resulta que el cheque que ella recibía para poder sostenerse y para poder vivir se había trazado. Y pasaba, pasaban los días y no había llegado su cheque y ella empezó a, a perder la esperanza y a desesperarse porque resulta que no tenía los fondos y aparte para colmo se había enfermado y no sabía exactamente de qué es lo que se había enfermado y ahí estaba ella tirada en su cama y ya no tenía suficiente dinero para poder comprar comida lo único que ella pudo hacer con, con lo último de su cheque pasado era comprar avena no sé, ¿cuántos de aquí les gusta la avena? hay alguien aquí que le oh, un montón les gusta la avena pero quizás no te va a gustar tanto la avena cuando tienes que desayunar, almorzar y cenar avena por 30 días. Quizás ahí ya la avena quedas curado completamente de tu gusto de la avena. Y eso es lo que ella pasó. Por 30 días no tenía dinero para haber comprado otra cosa porque lo más barato era comprar avena y con lo último que ella tenía de su cheque lo compró. Y terminando esos 30 días, finalmente llegó ese cheque, el cheque para el, el siguiente mes y todo. Y ella, ella estaba molesta con Dios, como diciendo, Dios, ¿dónde estabas? Yo estuve orando, te estuve pidiendo y nada, no vi absolutamente nada. Algún tiempo después le tocó a ella regresar a los Estados Unidos, como hacen también los misioneros para continuar levantando fondos, descansar de su tiempo y ella vino y empezó a platicar en varias iglesias, pero una iglesia en particular donde ella estaba compartiendo, al final de, de, de su plática ella compartió un poco la frustración de ese momento de lo que ella pasó, de que como que Dios la había decepcionado y no estaba ahí durante el tiempo que ella necesitaba que Dios estuviera y contó como los 30 días lo único que comió era avena y todo y al 
terminar de compartir eso, se le acercó un señor de la, de la congregación y le dijo, ¿sabe una cosa? Tengo una pregunta para usted porque como que no me quedó muy claro lo que, lo que estaba eh, contando. ¿Cuáles eran los síntomas de la enfermedad que usted tenía? Y él empezó a decir, listar cada una de las síntomas, de los síntomas que ella tuvo de su enfermedad, porque al final nunca supo qué es lo que ella tenía, porque al, al final los 30 días había quedado ella mejor. Y dice él, bueno, déjeme decirte, yo soy doctor. Y de acuerdo a los síntomas que tú me estás diciendo, es, y no me acuerdo exactamente qué enfermedad era, me dijo, es esta enfermedad. Y lo que nosotros hacemos cuando alguien tiene esa enfermedad es que le recetamos una dieta de solamente avena. Es más, si hubiera llegado tu cheque, lo más probable es que no estarías aquí. Porque... No haber llevado la dieta de avena hubiera causado que tú te hubieras muerto. Fue la dieta de avena lo que te salvó en ese momento. Dios tiene el tiempo perfecto. Dios es el que siempre va a actuar en el momento que tú lo necesitas, no de acuerdo a nuestro tiempo. En nuestro tiempo nosotros nos desesperamos, nos molestamos, Perdemos la esperanza, pero Dios en cambio, su tiempo es perfecto. Y por eso cuando Dios envió a Jesús la muestra de su tiempo perfecto, fue el mejor momento para hacerlo. Y uno dice, ¿por qué fue el mejor momento para hacerlo? Porque fue la primera ocasión en la historia del mundo desde la Torre de Babel que por primera ocasión en toda una región se hablaba el mismo idioma. Todos hablaban español. No, no es cierto, no era español. Este va a ser en el cielo. En ese momento todos hablaban griego y por eso podían comunicarse. Tenías, eh, la mayoría de la gente era bilingüe, hablaba su idioma natal y también hablaban el griego que era el idioma de todo el imperio romano. Lo otro es que era la época en la que los romanos habían construido una serie de carreteras por el cual era fácil ahora viajar desde una punta hacia la otra punta del imperio y con eso poder eh, compartir el mensaje de Jesús y el Evangelio. Era el momento también en el cual por el imperio romano había la famosa paz romana. En otras palabras, por el hecho de que los romanos dominaban, había suficiente paz para que una persona pudiera viajar sin arriesgarse como en otras épocas. Dios envió a su Hijo en el momento perfecto. Y si Dios envió a su Hijo en el momento perfecto, con el plan perfecto, ¿cuánto más tú y yo podemos confiar en Él? De que Él está actuando en su tiempo perfecto, en lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando. La Navidad demuestra que el tiempo de Dios es perfecto. Una cosa más. La Navidad también demuestra otra cosa. La Navidad demuestra que Dios está con nosotros. La Navidad demuestra que Dios está con nosotros. Y por eso no necesitamos perder la esperanza. Por eso, cientos de años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías, en uno de los versículos más conocidos, en unas partes de la Biblia más conocidas, dice esto, dando una profecía de lo que iba a suceder en el futuro. Él dice en Isaías 7.14, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. 
una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios nos ama tanto que estando Él en su trono perfecto, estando Él separado de nosotros por nuestros pecados, podía muy bien quedarse en el cielo gozando de su santidad, de todo su poder, de tener ángeles que le adoran de forma incesante alrededor de Él, de gozar la belleza y la perfección que es el reino que Él ha creado. Pero en vez de eso, Dios decidió bajar a nuestro mundo, a nuestro mundo de pecado, a nuestro mundo de injusticia, a nuestro mundo de necesidad, de enfermedad y de los problemas que tú y yo pasamos. Y Él no lo hizo de una forma que se escudara de todo esto, sino que Él lo hizo de una forma que estuviera junto con nosotros. Que Él pudiera vivir y experimentar el mismo dolor que tú experimentas. La soledad que tú experimentas. Los problemas que tú experimentas. Y con ello demostrarnos que no necesitamos perder la esperanza. Porque Dios está con nosotros y por eso de hecho Jesús mismo diría estas palabras al final de su tiempo físicamente aquí en la tierra Él diría algo para que tú y yo lo grabemos en nuestra mente en nuestro corazón en todo lugar alrededor de nosotros de que cada vez que nosotros estamos ante el peligro de perder la esperanza recordemos estas palabras de Jesús donde dice Él en Mateo 28 20 y recuerden He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que tú estés pasando, la situación que tú enfrentes, Dios ha prometido estar con nosotros y la Navidad es la muestra de ello. Ahora tú dirás, Juan Carlos, eso suena súper bien, muy bonito mensaje, bonito lo que, lo que tú dices pero en este momento yo estoy pasando por algo difícil y yo no, no todavía entiendo cómo la Navidad me va a ayudar específicamente con respecto al problema que yo estoy pasando porque yo ahorita me siento molesto con Dios, me siento eh, decepcionado de Dios me siento frustrado con Dios porque Dios aparentemente no está actuando y, y por eso es que yo pierdo la esperanza en medio de mi situación y cómo lo hacemos de una forma real y creo que el consejo tendría que venir de una persona que ha estado en la trinchera que ha estado en esa situación desesperanzante o, eh, en donde está pasando por eh, un problema que va más allá de ellos para que nos pudiera decir qué es lo que nosotros podemos hacer y una persona que ha estado ahí que está en este momento ahí es una mujer que se llama Kate Bowler. De hecho, esta es ella, Kate Bowler. Y a, al lado de su izquierda está la portada de un libro que ella escribió donde se llama Everything Happens for a Reason, Todo Sucede por una Razón. Y en el libro ella cuenta la trayectoria donde ella está, donde ella ha sido diagnosticada por cáncer terminal. Y siendo ella una mujer que desea continuar viviendo, una mujer que desea estar al lado de su esposo y de su hijo y de poder continuar 
con los sueños y las esperanzas y las metas que todos nosotros tenemos en nuestra vida y de repente eso es cortado con la noticia de que tú vas a morir por el cáncer y ella escribe en este libro lo que ha sucedido inclusive hay una, hay una frase en específico donde ella habla en una entrevista que le hacen porque ella es, interesantemente ella es maestra en la Universidad de Duke, en el seminario, en la Escuela de Divinidades de la, de la Universidad de Duke, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y por años ella ha enseñado acerca de Dios, ella es cristiana, ella cree en Dios, ella cree en Cristo, ha puesto su fe en Cristo y sin embargo ella está pasando por este problema. Y en medio de este problema ella por momentos ha perdido la esperanza. Y escucha esta frase que ella dice. En la entrevista que le hacen le preguntan ¿Cómo te sientes? ¿No a veces estás como molesta con Dios? Y ella dice A veces he estado bastante enojada Pero sentí la presencia de Dios Y fue menos como aquí hay Algunas verdades espirituales importantes Que conozco intelectualmente acerca de Dios En cambio era más como La forma en que te sentirías Con un amigo O como, o como cuando alguien te sostiene Simplemente no me sentía tan asustada me sentí amada por Dios. En medio de su cáncer terminal, lo que hizo la diferencia para que cuando llega esa frustración, cuando llega esa desesperanza a ella, es saber que la presencia de Dios está ahí. Es saber que Dios está ahí. De que si no ha traído una sanidad en ese momento, Dios continúa estando ahí. La diferencia para no perder la esperanza, es saber que Dios está aquí. ¿Sabes una cosa? Dios está contigo y la muestra de ello es la Navidad. Porque Jesús vino, tú tienes esperanza de que en medio de tu situación Él siempre estará contigo. Por eso en esta tarde lo que necesitamos hacer es que cuando enfrentemos esos momentos como un George Bailey, nosotros podamos recordar que qué bello es vivir porque Jesús vino, porque Jesús estuvo aquí por la Navidad. No hay necesidad de perder la esperanza. Quizás tú estás aquí en esta tarde y para ti hablar acerca de Jesús es algo muy lejano. Es algo que tiene que ver con religión y tú no, tú no estás muy metido en eso de la religión. A lo mejor estás cansado de los religiosos, de los hipócritas, de las iglesias. Yo entiendo todo eso. Pero tú todavía necesitas de Jesús. Y en esta tarde tú puedes tomar la decisión de confiar en Jesús. De poner todo tu peso sobre Él para que Él sea el que tome control de tu situación y te ayude en medio de lo que tú estás pasando pero más que ello te ayude a tener una relación con el Padre Celestial que te ama tanto y que Él quiere tener esa relación profunda contigo y por eso en un momento vamos a, a cantar y, y en medio de, ese, de este canto yo voy a invitarte que si Dios está tocando tu corazón, si Él te está hablando el día de hoy, si Él te está diciendo ven, te he estado llamando pero hoy es el día que tú tienes que responder hoy es el día que tú tienes que venir a tomar una decisión y tú puedes tomar esa decisión de confiar en Jesús para ser tu salvador personal 
que tú lo hagas el día de hoy no importa lo que otros piensen no importa si viniste con alguien y tú en tu mente digas ¿qué hago si yo tomo esta decisión? ¿qué van a pensar de mí? no importa tú simplemente ven al frente yo voy a estar parado allá hacia tu derecha esperándote me encantaría orar contigo ayudarte a que tú tomes esta decisión que será la mejor que tú puedas tomar en tu vida hoy es el día donde tú finalmente puedes tener la respuesta para tu desesperanza y esa respuesta es Jesucristo pongámonos de pie y mientras entonamos esto ven a tomar esta decisión